0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点来形设的。这里是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生前史书”的王立方线上课程，一起陪孩子破关哦。那。呃，我觉得今天在晚上的时候，呃，工作室几个妈妈在聊天的时候，有一个妈妈在聊一件事情哦。呃，其实以前我会觉得说，哎，这个你怎么会听不懂？那个你怎么会听不懂啊？那其实，因为我在思考的时候，或者在我在想事情的时候，我脸色是很凶的哦。所以很多人就会觉得，哦，你怎么那么凶？你怎么干嘛？拜托，笑笑的有办法讲严肃的思考严肃的议题嘛。你知道每个孩子的议题都让人家非常非常觉得要思考很久哦。那呃，其实后来呃，一刚开始工作之干开始做的时候哦，呃，我是其实你们如果去看我的粉丝专业，我的粉丝专业是一个非常长的粉丝专业，对。我要改粉丝专业的名字哦，要不然的话，真的会 C 然哦，因为粉丝专业名字太长了，然后，嗯，很多的概念都没有很清楚哦。其实我的粉丝专业不是叫王立方的亲子观点哦，是一串很长的文字哦。那其实我觉得在整个过程里面哦，呃，非常有趣的一件事情是在于是那时候刚开始亲子找办工作室的时候，我的粉丝专业其实不是叫嗯王立方的什么。亲子观点，我讲，他是叫一个亲子同好会。亲子同好会，当时我会叫这个粉丝专业的一个非常非常重大的一个原因，是因为我觉得很多人会有其教养的想法不同，但是我一定可以找到我跟我一样思维的同好者。所以那个时候，我觉得你看的我的懂我的书，就是跟我同思维的。然后我就发现问题差大了，很多人其实。文本的理解跟我的理解差很多，跟我的书写差非常非常的多、哦。所以，其实，在他的文本理解的时候，我就觉得奇怪，我这个不是在书上弄过，为什么会这样子哦？那我的脸色就比较沉，他们就觉得我很凶，会骂人哦。那其实，我就觉得我有凶过吗？那我只要严肃起来，脸就非常非常的呃凶这样子哦。所以我常,常会就想说，我很傲娇，很怎么样？然后我又很真的很傲娇，我就是我没有看。过孩子，我非常非常不愿意再呃讲说这个孩子怎么样，这个呃你要该怎么去面对这个孩子哦。那后来其实，呃，工作室的妈妈就有在开始跟我聊。后来其实我一直到了非常后面，其实一刚开始哦，你如果说你的小孩会做 A 事情，例如说，呃，他会不耐烦哈、哦，那或者是说他会讲什么什么的脏话。好，接下来其实我会说他有可能卡到 A， 有可能卡到 B， 有可能卡到 C。例如说他很生气，他容易生气，然后生气的时候想要人家就还是爸爸妈妈不理他就会更生气。那。我就会觉得说，对，那他卡在的是，他不知道他生气的时候像滚烫的水，所以其实很难有人去抱抱他。就是不管你在生气的时候是很难的，所以例如说，嗯、呃，在外面的那种什么的，就他讲到一言不合就开始打起来、啊，那你就问说，那你敢不敢去抱抱他们哦？所以其实他们就不敢，可是他们在他们自己在哭的时候，就觉得你就应该来抱我，你就应该来弄我，所以他其实是非常难的哦。那呃，后来其实妈妈也气起来了，所以她必须要再加入妈妈要冷静一下，冷静是有时间的，他们没有办法把情绪跟时间联合在一起，所以就必须要另外一个教案去做这样子的东西。那。其实一个孩子的状况哦，其实是有呃非常非常大原因的哦。所以今天其实，在听很妈妈在分享我之前早早期我们在带活动的时候是怎么带，呃，就怎么在做工作室时时候，是非常有趣。他觉得说。我今天有什么问题呢？问问立方，然后立方我就跟你讲，呃，来 A， 然后他肯他卡到什么，然后卡住什么，所以要回去做什么教案，弄什么东西，说什么说法。结果回去的时候就发现，有时候有用，有时候没有用，然后就觉得说，哦，那有时候就就好像是来领一个那种所谓的。呃，神啊，或者是算命师的一个理论，然后就回去，然后就发现这波准哦。那后来其实，呃，我后来才慢慢发现，完全就是不是教案的问题，而是他们完全不懂前因后果，他完全不懂得脉络。所以后来我就开了师资班，然后把脉络稍微讲清楚这样子，然后让他们怎么去看。你如果要当这样的老师，你要怎么做？结果后来到到了最后的时候，我就会呃更大的一个时候，就是到了最后的时候，我就觉得他们好像又不够，所以其实我有开了家长脉络思考班，意思就是说，你告诉我你孩子的一个问题，我会开始告诉你前因后果，有可能有哪几个面向。所以当你例如说呃很容易发飙。那我就会跟你讲说，好，可能是他不知道什么 ，A、哎、不知道是生气像滚烫的水，没有人会去抱他；二，他不知道生气的时候，其实别人没有想要跟他沟通，因为他其实决策会有困难。三，什么有的没有。好，他其实可能会有五到十个原因素，而且他有时候是混杂的。那。我今天就跟呃家长在讲的一件事情，就是说，呃，台湾的教养的理论会跟你讲说，来这个问题，小孩容易哭闹，他就一二三三步骤解决小孩容易哭闹，一二三四四步骤解决小孩拖拉，所以你以为解决孩子的问题点是有特效药的。它这有特效药，就像西医给你一颗药就好了。例如说消炎阿司匹林，然后什么什么阿司匹林，就这样类似这样子的话，或是呃。就是消炎药这样子哦，所以其实对他们来讲，就会觉得就是你告诉我，你给我一个药方，我马上回去啊。那这样子，王立芳说的不准哦。可是对我来讲，其实是呃中医的概念，可能这个药必须要一点点穿穷，必须要一点点呃连翘，然后必须要一点点的呃桂枝，好，必须要一点点哦。它其实呃又不能呃重复服用，所以我就会认好，那我先把你体气拉。拉起来，然后再把你顺一下阴阳，然后再帮你做一件什么事情哦。所以它绝对不会是一个丹药的一个药，例如说一个啊、呃、金霉素啊或干嘛有的没有，就可以治很多很多的很多的病啊。那其实不是这个样子的哦。如果真的觉得呃教养有特效药，它唯一只有一个那个一个叫做。真心的很想知道孩子在想什么，然后他的思维模式，唯一见的是思维模式哦。所以其实，在我很多的概念里面，很难去讲这些。所以其实我并不是那个神呐，就是铁口直断，你知道吗？通灵五百啊，不是呃，问世五百，然后通灵三千哦。所以其实我们一直会想要去跟别人讲，我跟你讲哦，我的儿子哦，就是怎样哦，他那个。就是怎样？其实很大的一个部分就是我在告状。那你告诉我，我该怎么说？一二三，好，那他就要会。他说不会，好，不好意思，是你这个王立芳不好，是你王立芳不准哦。可是事实上不是的，因为一个孩子的一个概念或者一个经历，例如说他不耐烦，他是为了什么不耐烦？他有几个？例如说五到十个原因，那他就五到十个教案，然后等到这五到十个人慢慢的说说说，他可以让他遇到事情的时候，从 A 想，从 B 想，从 C 想。从低下，然后他忽然觉得，嗯，为什么要不耐烦？不需要了解的意思了。所以其实，呃，你不能给他说，我现在要忍耐，我哪有忍耐？其实我觉得最难的一件事叫控制脾气，我要控制，我要控制，我要控制。控制跟，哎呀，他难免的。其实我觉得我最近对，呃，孩子们其实是蛮开心的。例如说，这几次的呃家长家长脉络班哦，那其实他们会来顾问我说，立方语。那个孩子是不是有时候听不太懂哦？因为我觉得他怪怪的，那我就会觉得很感动。为什么以前这个小孩子要别人碰到他或者是比较不礼貌的，他就会直接开打，哦，而且是很凶猛的打。可他会觉得说，他是不是有比较难的地方，怕会不会的地方，所以他会对我做这件事情。所以那个那个小孩走过去他的身身后的时候，还抓一抓他的头发，在离开的时候，这个小孩看过去看到是他以后就。是说。算了，就是那种我理解你有你有一些状况，我算了，我不跟你计较，而不是我在控制情绪哦。那很多的时候是，那例如说好了，这个孩子他从来呃觉得他生气，大家就要怕，大家妈妈就要安抚他。那时候一刚开始给他呃开水的。开水的概念，你滚烫的开水不会有人去抱你。然后接下来是你既然喜欢逞凶斗狠，所以公如果遇到有人打架，我们就往前冲，看看你喜不喜欢。结他们发现我一点都不喜欢哦。然后接下来包括，呃，这个是会的还是不会的，还是不懂的？他为什么不懂？有没有人去这样子做他？他有没有人去这样子？呃，讲他哈、哦，那他不懂啊、哎，他不懂啦，不要跟他生气了，他就不会啊，就没有人给他了哈、哦。那我们就算了，那不是控制情绪，而是一种我理解的。好，他懂不懂？他会不会？这个也是另外一个思考的方式哦。那你有说，呃，他呃，这个人哦，他看起来怪怪，他是不是比较特殊生，所以他比较不会？好，这又是另外一个。另外一个观点 的， 那甚至难免的 嘛， 人玩在一起碰到难免的 啊， 没有什么好计 较， 也没有什么好生气 的， 好一样一 样， 其实。你不能说我只教一样，他就控制得了脾气，而是这个时候是用难免的，那个时候他会不会？这个时候他懂不懂？那个人是不是懂得？他妈妈有没有办法帮他？或者是有没有人可以愿意帮他？所以这整件事情的攻击，他有非常多的语言跟呃教案所带领他的思考，可以让他去做一个判断：说，哎呀，那个人不会，哎呀，那个人不懂，啊，那个妈妈还不太会教，给他一点时间练习练习的概念。念好，呃，难免的，难免的教案，难免的概念，难免的做什么，因为。其实孩子生气起来有一百种原因哦，因为啊，他在求不得啦，他求不得，当然会这么的生气。哎呀，他不懂输赢有时，就是有时候输，有时候赢，下次想方法赢就好了。没有人教他这个概念，也没有人引导他这个概念，所以他输不起，就会开始生气，就会开始干嘛？所以当这个孩子他有办法，光他生气他被别人动了，他生气的时候，或别人去弄他，他会生气的时候，光这一件事情不是一句话或者一个教案就可以解决的，它是有十到十五个可以运用在他的人生里面。哎呀，他难免的，所以不要跟他计较，所以他就。就就算了哈，清新自在是我一直在要求，就是一直在想要提供给孩子去解毒以后，我就可以清新自在。怎么认知这件事情就清新自在？哎呀，他就是不小心的哈，他不小心的，他很难控制的。什么叫控制？什么叫操控？这也是我曾经做过的教案哈，他很难控制的，然后呃，他很难操控的，难免的。比如说，我难免会掉血,血。学的好，很多的教案累积下来。一直的去陪孩子做解读，而不是我觉得我做了这个教案之后，他就可以永远解决。没有，因为我们在判断人的过程跟人的冲突的过程，其实一直到最后会演化成越来越复杂。例如说，呃，例如说我曾经就是做了一件很很错误的决策，然后让公司整个很亏损。可是，在这整个过程里面，我会觉得对方也没有错。为什么？因为他想要把它做大，所以他其实会把很多的钱。放在一个，呃，就是做的一个比较大的一个状况里面哦，做品牌做干嘛？所以其实那个钱一直在消耗的时候，会导致我们的，呃，导致我们的经济，就是公司的经济状况变得变得非常的不好。可是他有错吗？因为他从头到尾都是在大企业长大的。可是我们，可是大企业在这个年代里面，你看哦，脸书平台只要触及率一低，你就要赶快转，或者是任何一个东西，你就要打带炮。所以，其实在很多的状况里面，会变成是，就是大企业很难因应快速的生活变化，所以没有人有任何的一点错误哦。其实后来会觉得，哎，反正就这样嘛，哈。所以。我后来就会开始慢慢的理解你怎么去认知这件事情，你怎么改变这件认知的，会让你的愤恨往下降。所以，其实光这个孩子一直到现在来，他其实像说，今天妈妈还在讲说，我们那天他们小孩，其实我从小孩四岁就让他学篮球，到现在，你又看到一群呃二三年级、二年级、一年级，然后在篮球场里面打半场，就三四年级、三年级，然后二年级，他们。在篮球场分队打全场打半场那种画面，就是非常非常让你觉得幸福哦。就觉得哦，那你看这群小孩可以玩在一起，然后可以打球，可以干嘛？呃，打全场，然后分组干嘛？那他输了，他也没有奇怪？你以前输了都会很生气，很怎么样啊？没有啦，这样子的实力分配哈、哦，其实会输也是差不多的。所以这整个概念就觉得，对啊，按、啊、我们这一次选到的队友就比较。呃，比较弱的这一群小小孩啊，你把他当友谊赛就好了、哦。所以，其实，在整个过程，你是你是怎么解读的，决定了很多的方式。你是怎么解读的？决定了非常非常多的方式，然后决定了非常多的东西。那解读的语言包括难免的啊，然后就当友谊赛嘛，这就是一个过程啊。有什么？例如说，输赢会生气，这是一个过程嘛。然后就是求呃求不得会生气。哎呀，我要想另外一个方法、啊，搞不好还可以用别的方式得到，或者是还现在不够钱，或者是目的还不够呃，目的跟求不得跟求到中间其实有。非常多的呃任有一个要件，所以那个要件有没有符合啊？然后，所以其实。呃，人在生气有很多很多的原因哦，所以你必须要一样一样一样一样一样，然、啊、后并不是说你来了王立芳做法，然后就跟你讲哦，就是诶、欸，他可能这个东西做不好就是错的，呃，他可能求不得，我们就要做好，接下来还有人什么有的没有就要做，所以我常,常很多的时候我就会觉得说，就是以后要先要开药单，你知道，就像开中药那種連样连翘三两剂啊，就是他光生气这件事情，他有非常多的教案。认知结构必须要做完整，所以其实为为什么到后来，其实会想要开班，就会觉得一股疲惫上来的，一个原因，就是一个孩子要养到后面的认知，从这样子的一个非常非常容易生气、很暴力的孩子，慢慢的养到这样，哦，就当友谊赛啊，反正因为这样子的，我们的实力不相当，输也是理所当然的。那样子的环境，其实它嗯很多的语言，包括它的很多的呃。概念是一层一层叠下来的，你必须要提供非常多的教案语言，什么有的没有去行说，让他孩子们人生遇到的，呃，求不得啊，生气啊，输啊，然后嗯。呃被人家摸头啊，被人家侵犯啊，干嘛有什么的语言去转换他的认知，他就比较不容易生气哦，他也很难生气哦。所以对这个整个过程来讲，其实我觉得那是一个非常非常重要的概念哦。然后那天其实工作室大野餐的时候，有亲子班的，就是家长班的小孩，他觉得。排队就要排一直线，可是，呃，有些小孩就是排转弯呐、啊，因为他太长了，于是，在后面就转弯了。那于是他插在那个 L 型的那个转弯的那个位置，他觉得要在一直线。后面的那一群是呃，就是思考班的孩子，他看了以后，他们会觉得这个人怎么这样哦，中间插队这样子，可是他们却。没有讲话，然后就问大人说：“他们怎么他为什么会这样认为？”他就说：“原来他坚持排队就是要直线。”哦，他不懂原来有转弯的排队方式，把转弯的排队方式是什么样的排队方式，在什么时候会用得到？那其实这三个小孩以前，如果是以前你插队，然后就开始。就开始骂了，就在干嘛的哦？其实那个东西就会差很多，为什么？因为他知道他不懂嘛。哦，原来他不懂。哦，那因为你给他的可能性，他有时候是难免的，有时候他是不懂，有时候能力不够，有时候是什么？你给他很多的语词去解释各种不同的情境会引起生气或误解的地方，所以他会很好奇说：“请问一下，他为什么要插队？原因是什么？”因为你想要去符合你的语言认知，去回到。那一部分去，所以后来家长思考脉络班，我才会整个把整个所有的脉络，我怎么思考家长或家小孩的问题点的全部脉络，全部都交出来。说原来我整盘是这样子思维的，所以不是说你来领一个教班回去这个没有用，而是他是整盘的列下来的。光生气这件事情，有时候就有一百个原因导致他生气，而你必须要。至少105个思维的语言，让他去把这一件事情看透了，他就释怀了，就 OK 了。这才是一个真正的释怀，而不是控制。人在控制脾气的时候，他一直在控制不发飙，可是那个气还是存在的。去了哪里？伤害了哪些细胞？我们其实都不知道。孩子会不会因为在这个控制过？就是我们一边叫小孩控制情绪，一边又很明摆知道说，当我们情绪过度压抑、情绪过度压抑的时候，会爆炸，会精神有问题，会甚至得癌症或干嘛？可是问题是我们想不出其他的方式在面对这件事情。所以后来，其实我常,常我后来在今天整个过程里面，我才开玩笑跟他们讲说，我真的天地愿望。我一直以为所有的妈妈都懂，我一直以为，我一直以为所有的妈妈都懂，所以其实那时候我就觉得，诶，有可能是这个，然后我以为大家只是不会想教案，后来才发现，其实整个脉络、整个问题点都错了。所以其实当孩子们会很知道说，说这个教案在看不会，这个教案在看不懂，那个教案在看成长线，这个教案在看必备条件，这个他没有必备条件，所以他会不懂。当他越来越多可以解释很多东西，当他越来越能力可以有很多的角度可以去不解释不同的概念的时候，他就没有必要生气了，他就可以坦然与释然了。这不是一件比较对的事情吗？为什么一定要一个特效药就压抑他说？说你就给我忍着点。其实对他来讲，其实是很难的哦。那其实我偶尔也会讲一句：你就给我先忍下来。吞进去，那后来我一定会把这件事情告诉他原因的，就是忍一时，然后后来我们已经会把这件事情说开便是啊。那我会帮助他们走盘面的思维，是整件事情要怎么看整盘，怎么事情会要怎么看所有的概念。这对我来讲，其实对孩子来讲的思维模式是非常非常的重要的哦。所以怎么去看这件事情，怎么去理解这件事情是非常非常重要。所以那时候很多人来。就问哦 ，A 方法、B 方法或 C 方法。可是事实上，我们其实在 try 所有的方法，而且有时候就算这个孩子已经 OK 了，我们还会用各种的方法把他的概念给加强起来，把他的认知再加强一次，甚至给他更多的语言、更多的状况去理解这个社会所不一样的样貌跟思维模式。这才是我们其实一直觉得最重要的一件事情哦。呃，光不要生气这件事情，或者是时间像时间时间概念了，其实它非常非常多的时间概念了、哦。所以其实它并不是只是准时，然后认真去做这件事情而已。时间是有限的，时间是什么的？它其实是一整串的哦。最后到最后，你是不是愿意让你的孩子变成是这样子的人？他有时间压力，对你来讲是好的，或者是他真的呃照着按本宣科带走，是不是也是好的？这些。这件事情其实对我们来讲也是有待商议哦，所以其实怎么去看孩子的这一件事情，其实在我在协助孩子的过程里面说的心理历程，其实非常有趣。刚开始我真的都不知道大家不懂，甚至有时候我在讲很多的时候，有些概念的时候，有些人就是听不懂哈，我在说什么。那一直到现在，我才可以理解一件事情，原来我们的思考线是不一样的。所以其实我常常会在孩子的身上去找这个孩子的思考线是什么。为什么这个议题他会嗯跑到这个议题来？他的思考线怎么拉的？那我才会知道我我要怎么让他不发散，或者要让他发散？那我又怎么让他整理他的思维模式哦？所以，其实，在孩子每次在跟我一起聊天的过程里面，我就会引导他的思维脉络一直往前哦。例如说，孩子会跟你讲说：“嗯，我比较喜欢呃。”头发长的，那我就会跟他讲说，那喜欢头发长的，但是每天啊都画得漂漂亮亮的，但是都不思考，然后每天就觉得别人有什么我也要有什么，别人要什么，嗯，人家有那个包包，那我也要。好，那这样你可以接受吗？其实我就会开始让他去排，就是把他的认知再往外扩一点，再往外想一点，再往外干嘛一点。那我就会开始呃，意图的想要让他知道，这样你可以接受吗？那如果是头发长的，但是。他像一坨爆炸的圈圈，这样你可以接受吗？或者是头发长的，可是你不给他任何东西，他就坐坐坐在地上开始撒娇啊，那或这样子的方式你可以接受吗？所以其实，在很多的概念，我们就会开始一直在让他再往外延伸一点，再往旁边扩一点，再往那多一点。其实就在面对孩子的所有的状况，我都是这个样子在做，所以不是。有一种绝对会马上好的，所以其实很多早期在工作室的妈妈，原来我后来才知道，他们一直卡在说：“哦，原来你告诉我一个方法，我就会的，你告诉我一个东西，我就要用到他们身上。”世上不是的哦，所以其实像社考班这一群孩子越来越稳的一个非常大的一个原因，就是他们解释事件的方式越来越多。所以当他们在看到人的状况的时候，其实我觉得有时候他们在你都会觉得说，以前他们大家找到就是把他们按在地上。打了，或者早就忧郁到想要去跳楼了，可是他们却现在非常的开心坦然，然后去看很多事情，是因为他们的理解，他们的说话跟他们说语，其实越来越丰富的，可以去看到这个复杂的社会，去解释这个复杂的人与人之间的相处，这才是非常重要的。没有一个。教案就可以打死所有一件事情还是状况的教案，如果是有的话，欢迎大家来教我。那我用的方法就是像中医一样。先练什么身体的哪一个部分？先把气调好，先把阴阳调好，先把寒气排掉，干嘛有？的没有？我们再来用，一步一步的，而且是混装的，开始让它去使用，这才是让我最重要一件事情。它并不是像一件事情，大不了就截肢好了，这件事情是没有的。所以大家必须要有个概念：当你的孩子认知的时候，越来越广，越来越扎实，语言越来越多的时候。他才有必要，他才有能力去应变这个万变的社会，去解释这个万变的社会，这非常非常重要的一个概念。那他也是我后来觉得，呃，会走思考脉络，让很多的父母整个看大盘面的一个非常非常重要的一个理由。那这样子才有办法去看懂状况，而不是你只要挑。一二三，这样子它就好了，没有这一回事哦。这才是一个非常重要的概念哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。